0: La segunda temporada de Latino Libre USA llega a ti para compartir historias valientes y llenas de aprendizaje de personas como tú y como yo, entendiendo la importancia de la salud financiera para una vida justa de inmigrantes en los Estados Unidos. Acompáñanos a navegar esas experiencias y alzar nuestra voz. Hola, amigos, y otra vez en Latino Libre USA semana pues tenemos a invitados que nos comparten historias fabulosas, un inmigrante como, como yo que estamos haciendo patria en un país que no es nuestro país y en casos chicos que ya nacieron acá que llegaron desde muy temprano y nos van a contar toda la historia. El día de hoy tengo a una joven María Gordillo, y ella nos acompaña desde Colorado. María gracias por tu tiempo eh, de compartir con nosotros, de verdad para nosotros es un honor tener a una joven como tú. Y cuéntanos, María, ¿hace cuánto tiempo tú vives en los Estados Unidos o naciste en los Estados Unidos? Cuéntanos un poco tu historia para que un inmigrante como tú podamos conocer más de quién es María Gordillo. Sí, muchas gracias, Jessica. So,
1: yo, de hecho, nací en Guadalajara, Jalisco, México. Okay. Y llegué a los Estados Unidos cuando tenía seis años. Y... Cuando yo llegué en ese entonces, la, era la única latina mexicana en mi clase. Oh, so, wow. Fue un poquito, fue un cultural shocking, ¿no? Ver todo lo que era, era diferente, la, la, el idioma. Um, y sa, me sentía un poquito incómoda. Me recuerdo que los primeros dos días que yo llegué a la, a la escuela, yo lloraba tanto. Tenía tanto miedo de que mis padres ya me no iban a regresar por mí. Porque pues no me podía identificar con, con los niños. Eh, claro. Y, y pues como han escuchado eh, ahorita el programa de DACA de los soñadores, yo soy una de ellas. Um, I'm a DACA recipient también. Y pues desde pequeña yo lo supe que era, una que era indocumentada. Entonces desde que estaba en la high school empecé a involucrarme bastante en lo que es los derechos para los inmigrantes para educarme yo y educar a mi familia, al igual que pues, para estar atenta a lo, lo que estaba pasando
0: en la comunidad. Claro, y, y dime, tú viniste bastante, pequeña, me imagino que el impacto emocional que recibe, pues, nuestros hijos, nuestros nietos cuando llegan sí. a tan temprana edad, y sobre todo a lugares donde no te identificas con alguien como nosotros, eh, ¿cuál fue la anécdota que de repente marcó tu vida cuando eras niña? Porque yo creo que todos los chicos... DACA tienen alguna experiencia que les marcó para siempre de hecho estaba hablando de esto hace dos días
1: con mis compañeros de trabajo um, y la verdad para mí fue recuerdo que yo tenía ocho años y en ese entonces eh, se hablaba mucho que la migra la migra está aquí en la tienda del, en el súper y yo recuerdo que mi papá este, siempre nos recogía como de eso de las tres y media a la escuela y mis hermanas y yo siempre nos quedamos en un cuartito mientras llegaban nuestros padres a recogernos. Y me acuerdo que esta vez no llegaba mi papá. No llegaba y empezamos a escuchar a los maestros decir, mantengan a los niños en calma porque se está diciendo que hay una redada, eh, antes era el Kmart, no sé si muchos lo conocían, sí. hay una redada en Kmart. Y de hecho yo empecé a llorar porque escuché eso y mi instante fue, se llevaron a mi papá. Y recuerdo que muchos niños en ese cuarto estaban sintiendo lo mismo. Todos empezamos a llorar a las maestras tratando de calmar a los niños. Y para mí eh, eso, vivirlo de nuevo y recordarlo, fue duro. Porque me di cuenta de que estábamos en un país que nos estaba quitando la libertad y estaba afectándome a mí y a mis hermanas. Y una niña de ocho años no, debió de, no debe de, de haber pasado por esas cosas. Y pues mi papá estuvo bien, pero él le dio tanto miedo que no manejó, entonces los padres, los maestros tuvieron que llevarnos a nuestras casas de regreso, pero con ese miedo de que no sé si quiero regresar a la escuela mañana. Y desde esa vez a los ocho años, pues ya imagínate yo viviendo con ese temor de que podría salir al siguiente día y no volver a ver a mi madre o a mi papá, fue muy duro crecer con ese miedo, con que te recordaran a cada rato que tuvieras cuidado si fueras a la tienda o ir a la escuela. Y pues la verdad, desde ese momento yo creo que fue que me marcó mi vida sí. saber que pues era una persona no con el mismo, mismo privilegio que mucha gente lo tiene. Y desde pequeña empecé pues yo misma a decir, tengo que hacer algo por mi familia, tengo que cambiar algo en la comunidad. Y créeme que no fue nada fácil involucrarme en los derechos en especial en el, en, en el condado, en la ciudad donde vivo yo, fue muy difícil quebrar muchas
0: barreras, la verdad. ¿Y qué fue lo más difícil?
1: Para mí fue este, tratar de hacerle entender a la, a la comunidad a raza, de la raza blanca el por qué yo tenía el derecho de quedarme aquí a estudiar, tenía el derecho de seguir mis sueños. Eh, muchas veces me tocó eh, tener debates muy fuertes con gente mayor de la raza blanca. Uh -huh. um, tratar de, de que ellos se educaran del sistema de migración, en educarlos de cómo el sistema estaba roto. Y de hecho, ir a la universidad, aplicar por la universidad, la primera vez que, que me tocó hacerlo, me tocó un consejero decirme que no iba a llegar Lejos, porque no tenía un número de seguro social. Wow. So, para mí eso fue como que me quebró mis sueños y sí me deprimí después de high school, como dos años duré con ese, ese, ese bloqueo de que no quiero hacer nada con mm -hmm. mi vida, no tengo futuro aquí, mejor, no sé qué hacer. Mm -hmm. eh, y fue bastante de la gente, de la comunidad que no estaba educada en lo que realmente era ser un, un dreamer, lo que era una, un estudiante que no podía avanzar con sus estudios.
0: Claro, y de ahí viene, y te quiero hacer una pregunta. Yo creo que es doloroso. ¿Existe la generación tuya que ha tenido que enfrentar estos dilemas, estos dolores emocionales psicológicos, sociales, eh, para poder hacer frente a una realidad que de repente mucha gente no quiere? ¿Cómo tú nos educarías o cómo educarías a esas personas que siendo latinas piensan en los, eh, que las personas que no tienen documentos merecen tener documentos? ¿Qué mensaje, qué mensaje tú le darías a ellos?
1: Pues la verdad, lo primero um, es tratarnos de involucrar más, de conocer las historias de otra gente porque todos tenemos historias muy diferentes, historias de dejar a nuestras familias atrás, de sentirnos sin libertad en un país que promociona la libertad. Y educarnos, educarnos más, estar en comunidad. Y lo más importante que yo les diría es escuchar. Escuchar con el corazón y no con la manera de un lado político, claro. sino como humanos, como
0: humanos. Claro. Y, y cuéntanos, porque me imagino que lo que nos lo relatas, eh, de tus padres y definitivamente los padres fueron los que sentí esas ganas de salir adelante. Cuéntanos un poco de ellos.
1: Sí, pues uh, mi mamá es de, también de origen de Jalisco y mi papá de Durango y de hecho mi padre fue el primero que decidió venirse a los Estados Unidos. Uh, ya lleva más de 30 años acá él y mi madre pues por dar que, que perdón, querernos darnos una mejor oportunidad, ella decidió también pues seguirlo, ¿no? Y de verdad que yo les debo mucha, muchas gracias a ellos de verdad de que estoy aquí y que me empujaron a, a ser mejor y llegar donde estoy yo, no nomás a mí, pero a mis hermanas. Y yo he visto el trabajo que ellos han hecho porque yo desde pequeña los vi trabajar como cuatro trabajos al mismo tiempo y nunca pudimos estar como tener esta escena familiar que mucho, mucha gente tiene. Y eso fue algo que fue muy duro ver, de verdad. Y no les reprocho nada, es simplemente que fue muy inspirante, inspirado ver que ellos estaban tratando de hacer lo mejor por nosotras. Y ahorita los veo y el trabajo que tienen, eh, cómo han salido ad adelante solos en un país que pues te impide hacer muchas cosas por tus documentos. Ha sido bastante... Este, es, me, han, me han motivado muchísimo, la verdad.
0: ¿Y qué esos jóvenes que en este momento están en esta situación y, y dicen lo que tú acabas de decir? No sé qué puedo hacer, me siento perdido, pero al mismo tiempo ya ni pertenezco al país de, del que nací, pero tampoco me, me siento pertenezco acá por todos los obstáculos que se me presentan. ¿Qué tú le dirías a ellos?
1: Um, eso me ha pasado a mí mucho, la verdad. He sentido, los, he sentido eso, esas emociones y ha sido muy difícil como uno mismo platic, hablarse a sí mismo y decir, bueno, pues un documento o un país no me define como persona. Y la verdad es seguir, seguir por tus sueños, seguir pensando que es tu tierra, perteneces aquí y por algo estamos aquí. Y lo que me ha ayudado a mí bastante es estar en comunidad, estar con gente que está pasando lo mismo por un, con, como nosotros.
0: ¿Y cómo pueden? Por eso que la social, la, los medios sociales las redes sociales ayudan muchísimo a eso, pero también hay mucha gente que, como tú lo acabas de decir, lo único que hace es trabajar y indirectamente se está aislando de, de, de la posibilidad de tener una comunidad. ¿Cómo tú crees que podría empezar a ser comunidad?
1: Sí, este, lo primero basado en lo que yo he visto en, en mi trabajo es hablar, no tengan miedo de compartir sus historias. Esa es la número, la, la número uno que les recomiendo a todos. No tener miedo en compartir las historias. Cuando uno empieza a abrir más acerca de lo que han pasado, de sus problemas con um, el sistema de migración. Uh, motivas de alguna manera a otra persona a empezar a hablar de eso. So, empezar a compartir tu historia con la comunidad, con gente que extraña, bueno, con quien con que se sientan con ustedes más pues, en, en confianza, ahí es donde empieza una comunidad. Cuando empezamos a hablar de estos problemas y también pues tener en mente de que no todos vamos a pensar lo mismo y tener respeto en lo que vamos a escuchar, y crear un espacio en especial, crear un espacio donde la gente se sienta segura y pues puedan hablarlos en confianza. Es así como he visto a varios grupos
0: de padres empezar una comunidad. Y ahora tú eres bastante joven, pero al mismo tiempo, como lo acabo de mencionar, te has involucrada desde muy joven en tratar de que tu voz se escuche. Entonces tú llegas Cuéntanos cómo es que tú llegaste a la organización, el nombre de la organización y exactamente cómo ayuda esta organización a todos nuestros hermanos latinos e inmigrantes. Sí, de hecho, eh, um, en el 2017, cuando uh,
1: el presidente, el, el Trump fue ele elected, seleccionado para la presidencia, fue un golpe muy duro para la comunidad. Recuerdo que mucha gente tenía bastante miedo. Yo en ese entonces, yo estaba diseñando ropa. Era una diseñadora de ropa y me acuerdo que yo hice una línea que se llamaba Sin Miedo y fue oh, wow. inspirada en, en lo que estaba pasando en, en ese entonces. Y esta línea la presenté en varios eventos aquí en, en, en Colorado y la gente se empezó a sentir como que las, alguien los estaba escuchando de alguna manera. De esa manera, mi línea y mis presentaciones llegaron a... Pues a uh, lo que es gente como de importancia que estaban inspirados en lo que estaba enseñando, alzando mi voz sin miedo. Y me tocó renovar mi DACA en ese entonces y yo llegué aquí a la oficina con uh, pues la, la abogada que trabaja aquí es mi abogada. Ok. Y, y entonces yo le comenté que estaba haciendo y todo esto y el coraje que tenía también yo, el miedo que sentía y le platiqué de mi, de mi línea y me dijo, ¿quieres venir a trabajar con nosotros porque te necesitamos para que puedas este, ser una voz? Yeah. Y yo, claro que sí. Y entonces desde ahí, pues hasta el presente yo he estado aquí en esta oficina que es el Centro Legal para los Inmigrantes del Condado um, de Bolger. Um, y esta organización uh, se enfoca en ayudar a lo que es la comunidad inmigrante que no puede pagar un, un abogado privado. Y nosotros ayudamos uh, proviendo asistencia legal. Tenemos abogados aquí. Y yo soy acreditada representante, que eso significa que puedo practicar la ley como un abogado de inmigración. So okay. estamos aquí uh, para ayudar a los que pues, no pueden pagar un abogado privado
0: porque eso puede ser muy costoso. Claro, ¿y qué es exactamente lo que hacen? Y, y los servicios son para la gente de Colorado, eso es lo que entiendo.
1: Ah, puede ser para cualquier persona que no esté en Colorado, nunca les negamos los servicios a nadie, solamente que trabajar, trabajaríamos un poquito diferente, pero lo que proveemos de servicios es como lo que es la renovación de DACA, lo que es, es las peticiones familiares, la ciudadanía, la renovación del TPS, Hacemos básicamente todo lo que es este un abogado de inmigración haría. Lo único que, lo que no trabajamos es el asilo político, um, ya que el asilo político ahorita es una controversia muy grande y es, es otra cosa que duraríamos horas para hablar. Claro. Um, y nosotros creemos como organización que es como quitarle el dinero a la gente
0: porque es muy difícil de ganar un asilo ahorita en este momento. ¿Y por qué es tan difícil? Sé que vamos a ir por horas, pero así. Sí. No. Bueno,
1: es muy difícil porque ahorita, bueno, eh, el asilo político es aprobado basado en comprobar que la persona tiene está sufriendo de uh, tortura o está huyendo basado en religión o lo que es la política de su estado, de su país natal. Inmigración ahorita está diciendo que si tienes, si estás huyendo basado en lo que es el crimen del narcotráfico o que te están amenazando las pandillas, eso no es considerado una emergencia para pedir asilo. Wow. Entonces es difícil, muy difícil, porque eso es lo número uno que la gente ahorita
0: necesita ayuda. Claro. It's, sí, sí, es un tema como tú lo acabas de decir, muy largo, muy extenso, muy complejo, eh, mm. por la complejidad, nuestros países, pero definitivamente eh, hay muchas cosas que se puede hacer y con lo que están haciendo ya es también bastante, están ayudando muchísimo, educando. Cuéntanos algún caso de algo que te llamó a ti la atención en el proceso de poder que la gente o los jóvenes como tú, por ejemplo una persona coca, pueda tener la oportunidad de tener los papeles, porque imagino que son innumerables contando tu caso, no me puedo imaginar y yo creo que te voy a hacer esa pregunta uh -huh. ¿dónde estabas tú eh, eh, el presidente Obama pudo dar la oportunidad de que por fin pudieran tener eh, una legalización, entre comillas, para que ustedes puedan obtener trabajo y tener un número de social. ¿Dónde estabas tú, María, y qué es lo que tú pensaste? ¿Qué pasó por tu mente?
1: Yo en ese entonces fue en el 2012. Un año anterior estaban tratando de pasar lo que es el DREAM Act. Y yo recuerdo ver eh, estaba viendo en la pantalla los votos y recuerdo que lloré tanto porque no pasó y me di, y yo en ese entonces trabajaba en una lavandería. Estaba trabajando en una lavandería y me sentía como que estaba como que no tenía futuro. Me sentía atrapada. Y yo me acuerdo que yo estaba como rezando pidiéndole a todo lo, lo que es el, el universo que por favor este, pasara al Dream Act. Claro. Y no pasó y fue algo muy duro, pero en el 2012 me acuerdo que yo estaba trabajando en esta lavandería y recibí una llamada de mi mamá y me dijo, ella llorando, que eh, Obama acababa de introducir este programa y que era una muy buena oportunidad para nosotros poder ir a, seguir avanzando con nuestros estudios. Y
0: ese momento fue muy, muy, muy no sé cómo explicarlo. Muy emocionante, muy emotivo, muy emotiva, claro,
1: sí, muy emotivo Sí, vivirlo con mi mamá, um, tener ese momento de sentirme liberada y por fin dije, wow, voy a tener un número de seguro social para poder tener un trabajo mejor y tener una licencia. Y desde ese entonces te puedo decir, asegurar que mi vida ha cambiado bastante y por eso estoy aquí
0: donde estoy. Claro. ¿Qué tanto ha cambiado? Para que la gente se den cuenta el impacto que tiene el que la gente tenga sus documentos y que ya se logre que la, la cantidad de gente y millones de inmigrantes que por años están esperando puedan ser partícipes de un derecho básico como es tener un. ¿Cómo cambió tu vida?
1: Ha cambiado bastante en el término de que ya por fin lo más importante para mí fue que perdí el miedo, perdí mucho miedo. Y he podido tener un trabajo mucho mejor de lo que tenía, o sea, de la lavandería a estar aquí, fue, eh, me ha ayudado bastante este permiso. Y también poder tener una licencia y aparte de eso tener una tarjeta de crédito, a, a hacer tu crédito, de poder comprar casa, de poderte comprar tu carro y ayudar a tus padres. Eso, la verdad, es algo que es un privilegio pequeño, porque digo pequeño, porque claro que nos hace falta una amnistía para toda la gente. Entonces, sí, sí la verdad que estos programas han ayudado a mucha gente a poder salir adelante y poder darle ese futuro a sus hijos y también dárselo a, los, a nuestros padres, la verdad.
0: Excelente. Y bueno, yo te quiero... Te... Pregunta que sé que siempre todos nuestros oyentes también lo comentan es, ¿qué sueño tiene María Gordillo?
1: Ahorita mi sueño más grande es poder tener como otro programa que pueda ayudar o una amnistía que pueda ayudar a esos jóvenes que no pudieron calificar para DACRA, que ahorita están saliendo de high school. Y yo los veo a ellos y yo me veo a mí cuando yo tenía esa edad. Y es muy duro. Y mi señorita, la verdad es que se logre algo por ellos y por nosotros.
0: Así es. María, cuéntanos, el nombre de la organización en Colorado, ¿cómo lo podemos ubicar en Facebook? ¿Cómo uno se puede hacer voluntario y cómo uno puede apoyar si no está en Colorado?
1: Sí, so, eh, nosotros estamos, bueno, se llama The Immigrant Legal Center en Boulder County. Um, en inglés, el Centro ilegal, Legal um, para los Inmigrantes del condado de Boulder. Así estamos en, en Facebook. Y si alguien quisiera pues, ayudarnos o a este, um, asistir en alguna manera, um, lo pueden hacer basa, mandándonos un mensaje a nuestro correo electrónico um, o lo pueden hacer este, llamando a la oficina. Pero ahorita, como la organización corre también, es por es donaciones. Eh, basado en eso, somos un non-profit. So, sí sí, este, nos ayudaría bastante en las donaciones
0: para seguir ayudando a la gente que no este, no tiene acceso a, estas, a estos servicios. Perfecto, María. Muchísimas gracias. Entonces, el día de hoy hemos aprendido no ten perder y el poder de la comunidad. Eh, nos acompañó María Gordillo desde Colorado. María, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, un saludo inmenso y respeto para tus padres que realmente nos han entregado a toda una comunidad, una persona como tú que sigue peleando y me imagino va a seguir peleando. Vamos a tener más que escuchar de parte tuya, María. Con nosotros ha sido un gusto a Latino Libre US, Tu despedida, María.
1: Muchas gracias, Jessica, por crear este espacio para la comunidad y espero de verdad que se inspiren en algo y no perdan la fe de que pues algo bueno pase en el futuro para toda la, la comunidad de inmigrante.
0: Perfecto, María. Gracias por tu tiempo. Chao, María. Bye, bye. Gracias. Adiós. Gracias por escucharnos. Te invito a apoyar este podcast suscribiéndote y compartiéndolo con más personas. Para enterarte de nuevos episodios, síguenos en Facebook e Instagram como Hispanic Solutions Group donde también te ayudamos a construir y reparar tu crédito en los Estados Unidos. Porque una comunidad informada es una comunidad fortalecida.